0: Nou, ik weet namelijk nou wel. Toevallige keer dat ik. Uh, nou, het is een beetje te De oude doos. Dat ik uh, tien jaar geleden. heb ik een keer met uh, snowboard. mijn ribben gebroken op uh, mijn rug. En uh, toen was ik met zo'n. Uh, gipsvlucht. kwam ik terug uit Oostenrijk. En uh, dat was dus een. Uh, gipsvlucht. <laughs> en de grap is dat ze daar dus precies. dezelfde. 70. Uh, uh, procedures doen. Dus toen uh, landen we. En dat uh, werd nog heel goed in, uh, op Rotterdam. En uh, toen zeiden ze ook: van nou, pas op, uh, bij, bij het opstaan. dan kunnen spullen vanuit uh, boven kunnen naar beneden vallen. <laughs> en, en iedereen die had wel een, wel een begeleider bij zich. Dus ik moest de kaart lachen. Dus wat ik, ja, ik, ik kon wel gewoon nog wel zitten en staan en lopen. Maar ja, niemand anders. Want die, die had zijn knie, die had zijn enkel, die had dit. Dus ja, niemand kon opstaan. Dus dat was eigenlijk heel hilarisch. Dat je op een gegeven moment ook die stuurder zag kijken: oh ja, ik zeg dit wel, maar het slaat nergens op.
1: Automatisme, dat zit er dan zo ingesleten dat ze gewoon hetzelfde riedeltje opnoemen.
0: Uh, ja, zeker. Maar dat, dus, ja, uh, ah. ja, sindsdien is dat eigenlijk wel een hele leuke. Du, du, duw uw
2: story me vast, Die mag niet meer lopen door de cabine.
0: Uh, het was dat nog lukt nooit, ook niet. Nee, het was nog nooit zo rustig bij het uh, toilet. En er waren ook geen mensen die uh, zo heel vervelend in het gangpad even hun benen moesten strekken. Dat uh, gebeurde allemaal niet. Hmm.
1: Het gaat wel ideaal.
0: Ja, nee, dus dat uh, ja. Ja, mooi verhaal. Ja, grappig. Hé, hey, uh, hebben heb we de zin in, uh, Diana?
1: Absoluut, leuk, ja.
0: Heb je al eens
2: vaker ja. podcast gedaan?
1: Uh, ja, maar niet uh, eigen podcast. Dus ik ben inderdaad wel te gast geweest in uh, een aantal podcasts. Mm-hmm. Um, of radio-uitzendingen waar een podcast van gemaakt is, bijvoorbeeld. Dus dan is het over het algemeen ook nog wel een soort van betere knip- en plakwerk. Want dan worden er natuurlijk liedjes tussen uitgeknipt. En <laughs> sommige vragen van luisteraars worden wel gebruikt. Andere vragen van luisteraars soms ook niet. Um, dus dat is wel net even anders, zeg maar. Um, maar goed, op zich vind ik het altijd leuk. Dus wat dat betreft, dit is nu weer, uh, uh, nou ja, weer een keer wat anders op een andere manier.
2: En waar vragen ze hiervoor? dan als ze je, als je bellen om een uh, um, radio te uitzenden Over het
1: algemeen, ja. Nou de, la, de laatste keer zat ik in een podcast ging heel erg over uh, de dieetcultuur. Hè, dus over uh, hoe wij als maatschappij kijken naar um, het schoonheidsideaal en hoe we dan eigenlijk uh, uh, nog steeds proberen dat met een dieet voor elkaar te krijgen. Dus dat was een hele leuke radio-uitzending op Radio 1. Um, maar ik ben ook al... Op verschillende plekken te gast geweest, gewoon puur over het stukje psychologie van eetgedrag. He, dus dat het niet zo simpel is als uh, mensen adviseren: neem nou maar gewoon een boterham met, um, met kipfilet in plaats van een um, patatje met mayonaise. Maar dat je juist moet gaan kijken naar waarom mensen natuurlijk bepaalde keuzes maken en wat mensen daar dan voor nodig hebben. En daar komt op zich, nou ja, eigenlijk de laatste jaren wel wat meer aandacht voor. Mm. Dus um, zijn het vaak inderdaad toch wel programma's of. Um, ...magazines of podcasts... ...die vooral daarover gaan. En dat is altijd leuk, want dat zijn de dingen... ...waar ik in mijn dagelijks leven... ...de hele dag mee bezig ben met de, ma- ja, met de vrouwen die ik begeleid. Dus dan is het ook wel heel leuk... ...om daar op een andere manier over in gesprek te gaan.
2: En heb je het idee dat het helpt bij de bewustwording... ...van, van de problemen die er zijn?
1: Ja, jawel. alleen Bewustwording alleen is niet voldoende. Mm-hmm. <clears throat> dus er zijn wel steeds meer mensen... ...die door beginnen te krijgen... ...dat dat misschien toch wel heel erg belangrijk is... ...om daar aandacht aan te besteden. Um, maar juist omdat die dieetcultuur zo heersend is... en er nog steeds heel erg wordt uitgegaan van... Uh, eigenlijk het wilskrachtprincipe. Als je het maar graag nog wil, dan kan je dat heus wel voor elkaar ja. krijgen. Zie je dat het wel helpt dat er meer bewustwording komt... en dat er ook wel steeds meer vrouwen zijn en misschien ook wel mannen. Maar ik zie vooral vrouwen... Um, die daar dus op een andere manier hulp bij gaan zoeken. Alleen... Um, Dan hebben we het over individuen. -hmm. En de maatschappij is natuurlijk veel groter dan dat. En dat wil nog wel eens een beetje een een issue zijn. Omdat ze in de maatschappij natuurlijk toch nog steeds heel erg blijven uitgaan van het idee... als je nou maar gewoon minder gaat eten en wat meer gaat bewegen, dan is je probleem opgelost.
2: Ja. En heb je het idee dat er genoeg aandacht voor is? hoe, Hoe complex dit probleem is en dat het niet alleen afhangt van wilskracht?
1: Nou, dat betwijfel ik een beetje. Omdat je toch wel heel erg ziet dat de... Algemeen geldende opinie nog steeds is wilskracht, doorzettingsvermogen, discipline... En er eigenlijk dan voor mijn gevoel nog steeds maar een paar mensen ergens in zo'n veld staan, die staan te zwaaien en zeggen nee, zo werkt het niet. -hmm. En het dubbele is wel dat ook als maatschappij en ook als gezondheidszorg en ook binnen de GGZ, zeg maar, is het echt wel heel duidelijk dat dat dus niet het model is wat werkt. Dus dat we daar echt wel een verschuiving in nodig hebben. Alleen voordat je dan ook daarin de de goede gemeente meekrijgt, zeg maar, ben je over het algemeen toch wel heel wat jaartjes verder.
2: Ja, denk je wel dat het komt en zie zie je verandering?
1: Ik zie wel verandering. Um, maar verandering gaat nooit snel genoeg. Hè? Dus dat... Um, <laughs> dat weet, je, wij, wij, weet je, wij tussen als psychologen roepen dit natuurlijk al jaren. En um, daar werd heel lang eigenlijk niet echt naar geluisterd... om mij zo te zeggen. En nu begint dat wel door te dringen. Maar voordat je dan dus zover bent... dat iedereen daarin ook echt zo'n, zo'n verschuiving door gaat lopen... Ja, dan ben je gewoon ontiegelijk ver verder. Dus ik zeg altijd, ik hoop dat ik het nog meemaak... in mijn loopbaan, zeg maar. Mm-hmm. Dat we... Um, dat we die verschuiving daadwerkelijk hebben meegemaakt. Nou, ik ben 39, ik hoop nog heel veel jaren werkzaam te zijn. <laughs> maar ik hoop oprecht dat we ergens in die periode... echt die verschuiving door gaan maken. En dat het niet meer zo is dat er een, een paar individuen zijn... tussen aanhalingstekens, die, um, die zich hier echt mee bezighouden... maar dat de rest nog steeds gaat voor dieet, wilskracht, afvallen, lijnen... neem dan maar een appel, hè, tussen aanhalingstekens. Ja. Ik hoop dat oprecht dat dat gaat gebeuren... maar ik denk wel dat het er nog wel even overheen gaat.
2: Ja. Ja, het is best wel gek. Psychologisch breed heb ik het idee, maar. Niemand ja. zou eraan denken om in zo'n, op, op zo'n gipsvlucht te zeggen van... joh, sta zelf maar op met je gebroken benen en loop zelf maar het vliegtuig uit. Als je genoeg wilskracht <laughs> hebt, dan kan het wel. Terwijl als het om het hoofd Klopt. gaat, dan zeggen veel ja. mensen dat wel.
1: Ja, maar dat heeft ook wel een beetje te maken met hoe wij sowieso nog steeds kijken naar um, hoe mensen eigenlijk in elkaar zitten. Hè? Ik bedoel, psychologen die worden opgeleid om juist te gaan kijken naar hoe werkt dat menselijk brein... en waarom gedragen mensen zich op een bepaalde manier... En als je psychologie gaat studeren... dan krijg je in een van je eerste colleges te horen... psychologie, dat is de wetenschap van de open deuren. Het is allemaal (lacht) zo ongelooflijk logisch. Het is zo verklaarbaar. Als je er maar gewoon eens even tien minuten over na zou denken... kom je er ook wel op. Alleen, in veel gevallen doen we dat niet... en denken we er niet over na en komen we er dus ook niet op. Ja, en dan merk je dat mensen heel erg vast blijven zitten in... uh, wat we dan zo mooi noemen, dat paradigma... waarin we zeggen, ja, maar het is gewoon... Je moet gewoon mensen adviseren wat ze moeten doen. En dan gaan ze dat doen. En als ze dat niet doen, dan ligt dat dus aan hen. Dan ligt het niet aan het advies. Dan ligt het niet aan wat je ze vraagt. Maar dan ligt het eigenlijk aan die persoon. Maar ja, zo simpel is het natuurlijk niet.
2: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Intuïtief Eten, de podcast. In, in deze anti-dieet podcast gaan we in op alles wat te maken heeft met gewichtsinclusiviteit, anti benaderingen, zoals intuïtief eten en body positivity. En uh, als je dus ideeën hebt voor deze podcast, in de show notes vind je het mailadres uh, van Bart Mol van I'm a Foodie. Uh, als je uh, wil dat onderwerpen aangedragen worden in deze podcast dat we het daarover hebben, dan kun je dat, uh, dan kun je dat mailen. Uh, Bart Mol van, uh, van I'm a Foodie is er dus ook bij.
0: Hoi Bart. Yes, present.
2: En uh, vandaag gaan we het hebben over emotie eten. Dat is een belangrijk basisprincipe binnen intuïtief eten. En daarover gaan we praten met, en je hoort daar al, psycholoog Diana van Dijken. Uh, wellicht volg je Diana al op Insta onder de naam voedingspsycholoog. Hoeveel volgers heb je eigenlijk, Diana?
1: Nou, dat, geen idee. Ergens rond de duizend of zo. Okay. Nog niet. Uh, het, 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 ik heb geen, uh, geen tienduizenden volgers of <laughs> zo. En dat is ook niet noodzakelijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Zo rond de duizend, volgens okay. mij. Ja. Nou,
2: enig bereik, maar nog zeker niet heel Nederland.
1: Nee, 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 helaas niet.
2: <laughs> yes, en als het goed is na het luisteren van deze show, heb je de basics om emotie eten te herkennen en weet je ongeveer hoe je ermee om zou kunnen gaan. En uh, voor diëtisten, leefstijlcoaches en gewichtsconsulenten, let op, want we bespreken kort de masterclass Intuïtief Eten voor Professionals. Uh, daar komt Bart ook ongetwijfeld uh, op terug. Maar voordat we allemaal daarheen gaan, Diana, uh, oh. even, een, even een stap terug. Want hoe ben je zo terechtgekomen bij deze thematiek, de, de relatie tussen psychologie en voeding?
1: Nou, als we hem echt pakken op de relatie tussen psychologie en voeding... dan gaat dat inderdaad echt al best wel heel ver terug. Ik ben in, uh, oké, speaker 2004 afgestudeerd als psycholoog... en heb toen eigenlijk al besloten voor mezelf... als er nou ooit nog eens een deeltijdopleiding uh, voeding en diëtetiek komt... dan zou ik die eigenlijk wel graag willen doen. Want al die vakken die wij nu hebben op het vlak van gezondheidsbevordering... bijvoorbeeld vanuit psychologie... en om mensen uh, eigenlijk richting een gezondere leefstijl te helpen... is heel mooi, hè, dat je daar als psycholoog heel veel van meet. Maar als je eigenlijk niks weet van voeding, dan is dat, um, mijns inziens, toch best wel een gebrek. Ja. Um, dus toen besloot ik, oké, okay, als die opleiding ooit komt, ga ik dat doen. Nou, dat duurde best een paar jaar. Um, en in de tussentijd had ik ook al een kindje gekregen. En toen ben ik voeding en dietetiek gaan studeren. Eigenlijk met als doel om juist die link te kunnen gaan leggen tussen de impact van voeding op je brein. Maar ook andersom, de impact van jouw brein. En de behoeftes die wij hebben als mensen op de keuzes die wij maken op het vlak van voeding. Dus dat is echt wel wel een hele poos geleden. En um, daar heb ik nu sinds een jaar of zes, zeven dan ook echt mijn werk van gemaakt. Omdat er ook wel wat tijd overheen gaat om je daar enerzijds goed in te verdiepen. En voor mij uh, ook de, nou ja, de stap te zetten om dan een eigen praktijk op te zetten. Mm-hmm. Dat was ook best wel even een, een, een sprong in het diepe, zeg maar. Dus dat heb ik uiteindelijk uh, nou ja, zes en een half jaar geleden gedaan.
2: Zijn er veel uh, psychologen die zich uh, verdiepen in voeding en daar hun specialisme van maken?
1: Er zijn er wel... Meer. Toen ik begon, zeven jaar terug, of zeg maar zes en een half jaar terug, uh, waren er, uh, ik geloof, uh, vier of vijf mensen die zich uh, uh, voedingspsycholoog noemden. Voedingspsycholoog is geen officiële titel, mm-hmm. um, maar het geeft wel heel duidelijk de link aan tussen het feit dat je dus psycholoog bent, maar je ook um, wel echt uitgebreid verdiept hebt in voeding en juist ook met die band aan de slag wil, hè, die relatie die daartussen bestaat. Inmiddels zijn er wat meer. Ik heb ook in de tussentijd best wel wat psychologie studenten hier over de vloer gehad, die het een interessant onderwerp vonden en ook aangaven, goh, Eigenlijk zou ik me daar wel verder in willen verdiepen. Maar bestaan daar dan ook opleidingen voor? Nou ja, er is dus geen standaard opleiding die je kan doen. Dus dan is het toch een combinatie van wat dingen bij elkaar zoeken... waarvan jij denkt dat dat uh, interessant kan zijn. Dus het zijn er inmiddels wel wat meer. En ook in de uh, psychologieopleidingen wordt er nu in ieder geval... iets meer aandacht besteed aan het feit dat... als je bijvoorbeeld mensen gaat werken die echt een klassieke eetstoornis hebben... dat alleen kennis van psychologie misschien niet voldoende is. Maar dat het toch op zijn minst nuttig kan zijn... je ook te verdiepen in een stukje voeding.
2: Ja. En um, intuïtief eten, is dat iets wat je, wat je al een tijdje op het spoor bent? Of heb je daar pas onlangs van gehoord? Hoe, is, uh, hoe, hoe, ben je dat, uh, hoe ben je op dat spoor gekomen?
1: Nou, dat is aan de ene kant al wel een poosje geleden. Alleen, ik zat daar dus even over na te denken. En toen dacht ik, ja, eigenlijk was mijn eerste ervaring met intuïtief eten uh, niet per se heel positief. Dat was een, een artikel wat ik ergens las in een tijdschrift waarin um, eigenlijk heel erg ingegaan werd op, joh, het maakt helemaal niet uit wat je eet en uh, al die keuzes die je daarin kunt maken zijn eigenlijk helemaal niet interessant. Als je maar gewoon goed luistert naar dat honger- en verzadigingsgevoel, nou, weet je, dan, dan lossen alle problemen zich vanzelf wel op. En achteraf gezien was dat gewoon een enorm kort door de bocht artikel. Hm, nogal. Um, maar dat had ik op dat moment niet zo door. Hè. Ik las dat ergens en dacht ik, oh god, daar heb je dat weer, intuïtief eten. Um, maar goed, in de loop der tijd kwam die term natuurlijk wel vaker op mijn uh, uh, nou ja, social media kanalen bijvoorbeeld al voorbij, of ze vroegen me ernaar. En toen dacht ik, nou, laat ik me er dan op zijn minst uh, eens even voor openstellen... om er wat meer in te verdiepen. En um, toen heb ik eigenlijk gewoon het, nou ja, het, het originele boek tussen aanhalingstekens gekocht... Hè, waar nu de, uh, de Nederlandse vertaling van is. En um, eigenlijk trok ik toen de conclusie, toen ik dat boek uit had... hé, hey, dit is heel anders dan het beeld wat ik had bij Intuïtief Eten. Ook ingegeven door, die artikelen, uh, door dat artikel wat ik gelezen had. Maar ook door wat ik... Um, nog wel veel voorbij zag komen bijvoorbeeld bij andere coaches... waarin toch heel erg de link gelegd werd... tussen intuïtief eten en afvallen.
2: Mm-hmm.
1: En dat is expliciet niet waar intuïtief eten zich mee bezighoudt... maar het is soms wel hoe het een um, nou ja, soort van verkocht wordt, zeg maar. Dus ik was eigenlijk heel erg verbaasd toen ik het boek las... Uh, een goed jaar geleden... dat eigenlijk de principes die daarin terugkomen... eigenlijk allemaal op de een of andere manier... al wel terugkwamen in de uh, begeleiding die ik geef... aan de vrouwen die ik hier in mijn praktijk ontvang. Dus dat was aan de ene kant een hele leuke verrassing. Aan de andere kant was het ook een moment dat ik dacht... oh, dan had ik me daar dus ook al veel eerder in kunnen gaan verdiepen... omdat het eigenlijk veel interessanter was... dan ik toen aan de hand van dat eerste artikeltje uh, had gedacht. Dus dat is denk ik een goed jaar geleden... dat ik het Engelse boek heb gelezen. -hmm. En van daaruit ben ik gewoon meer gaan lezen... en ben ik meer mensen gaan volgen die daar echt mee bezig zijn... En ben ik ook wat explicieter die basisprincipes... die uh, natuurlijk centraal staan bij Intuitief Eten... net wat verder gaan uitwerken in die begeleiding die ik al gaf. Want in feite kwamen alle principes al wel terug... maar dan niet niet precies onder die term bijvoorbeeld... of net iets anders ingekleed. Dus daar ben ik gewoon lekker mee aan de slag gegaan.
0: En uh, baseer je dan uh, vanuit jouw rol... met name op de principes van Intuitief Eten... of uh, trek je het ook breder met alle andere literatuur die je daar dus uh, afgelopen -hmm. periode over hebt gelezen?
1: Ja, ik trek het breder. Dus dat betekent dat al die principes komen terug in mijn begeleiding. Maar ik heb zelf in de afgelopen periode een methodiek geschreven... of een methodiek ontwikkeld... die echt heel erg gebaseerd is op de psychologie van eetgedrag. En daarin komen eigenlijk verschillende dingen bij elkaar. En... Daarin was het altijd al zo dat uh, er kennis van uh, psychologie, gedachten, emoties. gelinkt werd, eigenlijk ook aan wat wat basisinformatie over voeding. Maar de nadruk lag ook wel heel erg vooral op het. uh, op een effectieve manier leren omgaan met je emoties en je gedachten. Ik ben naast psycholoog ook acceptatie- en commitment-therapeut. ACT heet dat dan. En dat is eigenlijk een derde-generatie gedragstherapeutenopleiding, zeg maar. En daarin ligt heel erg de nadruk op het. uh, leren zien dat er natuurlijk bepaalde dingen zijn waar je invloed op hebt... en dingen waar je geen invloed op hebt. En dat als het over je gedachten gaat... dat je weliswaar niet zoveel impact hebt op de gedachten die opkomen... maar wel op hoe je daarmee om wil gaan. En dat stond eigenlijk in de afgelopen periode heel erg centraal... ook in de psychologie van eetgedrag gecombineerd eigenlijk al wel met ook de emoties... en het leren luisteren naar je lichaam. Nou ja, nu is het gewoon nog wat explicieter... dat die thema's uh, vanuit intuïtief eten daarin naar boven komen. Omdat het eigenlijk allemaal al dingen waren... waar ik inderdaad op de een of andere manier al wel aandacht aan besteedde... maar misschien niet onder die termen.
0: Ja, maar als ik het even heb over de term, hè, dat... Ja. Um, is bijvoorbeeld de term gewicht uh, inclusiviteit, maar ook body positivity, zijn mm-hmm. dat zeg maar, zeg maar variabelen die horen onder de paraplu intuïtief eten? Of staan ze mm-hmm. er eigenlijk dan links en rechts van dat het allemaal bij elkaar hoort?
1: Ja, het, het hoort toch ook wel heel erg bij elkaar. Want als je met het intuïtief eten aan de slag gaat... dan is natuurlijk een van de dingen die heel erg uh, centraal staat... dus niet voor niks het eerste basisprincipe... is uh, ja, eigenlijk ditch die dieetcultuur, hè. zet die dieetbril af. En op het moment dat mensen um, op een positievere manier... of soms gewoon een neutralere manier naar zichzelf leren kijken... En dus echt met dat zelfbeeld aan de slag gaan... zie je dat het veel makkelijker is... om die dieetbril ook af te kunnen zetten. Maar dat het ook andersom werkt. Dat op het moment dat je die dieetbril afzet... en je gaat je realiseren... dat het misschien ook wel heel krom is... hoe wij als maatschappij kijken naar het vrouwelijk lichaam... ook naar het mannelijk lichaam overigens. Hè, maar... Uh, vrouwen zijn mijn doelgroep meer, dan wordt het ook makkelijker om als je die dieetbril afzet... veel meer op een neutrale manier met je lichaam aan de slag te gaan. Dus het linkt natuurlijk wel heel erg aan elkaar. Maar het zijn ook, als je kijkt naar de body positivity movement... dat is natuurlijk een stroming die is veel breder dan dat we alleen maar kijken naar intuïtief eten. En Die stroming bestaat ook echt al ont- ontzettend lang. Um, waarbij natuurlijk ook heel erg de link is gelegd eigenlijk naar... Um, Met racisme bijvoorbeeld, dus de body positivity movement komt heel erg ook voort uit de vrouwen die lieten zien, hé, er is meer dan alleen maar een uh, een slanke blanke vrouw met blond haar en blauwe ogen. Wij zijn er ook in alle kleuren, maten, achtergronden en religies. Dus dat is natuurlijk een veel bredere stroming, maar het is wel iets wat natuurlijk best wel ingebed zit in uh, intuïtief eten, omdat je zo aan de slag gaat met dat zelfbeeld en hoe kijk je naar jezelf en hoe zorg je voor jezelf als je jezelf eigenlijk helemaal niet de moeite waard vindt, omdat je niet aan dat schoonheidsideaal voldoet.
2: Ja, en denk je dat intuïtief eten, als je alle principes bij elkaar neemt... Nou, laat ik het anders vragen. Hoe groot is de invloed van uh, psychologische dingen... ten opzichte van de de voedingsdingen die in intuïtief eten zitten? Hoe hoe is die verhouding in jouw jouw visie?
1: Nou, de nadruk ligt natuurlijk gewoon veel meer op de psychologie. -hmm. Eigenlijk, hè. Kijk, intuïtief eten is natuurlijk een... Het is een een, een programma of een methode... of hoe je het noemen wil... die natuurlijk geschreven is... eigenlijk door diëtisten, maar die zich heel erg zijn gaan verdiepen... in waarom werkt nou eigenlijk... dat wat wij doen niet... Dus waarom vallen onze cliënten of onze patiënten steeds terug? En zij zijn zich gewoon heel erg gaan verdiepen... in de principes die daar aan de grondslag liggen. En dat zijn eigenlijk allemaal psychologische principes. Want waarom doe jij wat je doet? Ja, dat is is de kern van psychologie. Leren begrijpen waarom jij bepaalde keuzes maakt. Leren voelen wat er eigenlijk aan de hand is... en wat je dan nodig hebt. Dat heeft natuurlijk eigenlijk allemaal met psychologie te maken. En dan is de impact van die voeding misschien ten dele ondergeschikt. En dat was misschien waar mijn... uh, waarom waarom dat ene artikel wat ik las... in mijn allergiezonde ging zitten... daarin werd echt heel sec gezegd... wat je eet maakt niet uit. Ja, dat is natuurlijk ergens ook klinklare onzin... want wat je eet maakt wel uit. Alleen op het moment dat je aan de slag wil... met een gezonde relatie met eten ontwikkelen... gaat het natuurlijk vooral om alle keuzes die je maakt... en waarom je die keuzes maakt... en waarom het je misschien niet lukt... om daarin de in jouw ogen... meest gezonde keuze te maken, tussen en Dat is wat bij intuïtief Eten natuurlijk juist heel erg centraal stond, terwijl in dat artikel inderdaad heel erg werd ingegaan op als je maar luistert naar honger en verzadiging. En dat is denk ik nog steeds wel een beeld wat heel veel mensen hebben bij intuïtief Eten. Luister naar je lichaam, eten waar je zin in hebt, stoppen met eten als je heel erg vol zit of misschien juist ook wel je mag alleen maar eten als je honger hebt. Dus er zijn nog best wel heel veel, denk ik, verkeerde, en uh, verkeerd klinkt altijd een beetje vervelend, maar... Ik denk dat er toch nog heel veel verkeerde beelden bestaan... bij mensen over intuïtief eten... totdat ze zich er daadwerkelijk echt in gaan verdiepen. Nou, als dat bij mij al zo werkte... terwijl het voor mij mijn vakgebied was... denk ik dat dat voor heel veel andere vrouwen en mannen... net zo goed zal gelden. Ja,
0: Ja, ik ik denk dat dat wel een mooi mooi brugje is... wat ook de aanleiding is... waarom we onder andere deze podcastserie opnemen. Om -hmm. juist dat hele al die verschillende principes en alles wat... ja, gewoon de termen die we net eigenlijk al uh, noemden... om dat ja, te, gewoon te gaan afpellen. Uh, en ja. uh, vandaag zit je ook bij ons in de show... om het te gaan hebben over uh, emotie eten. Mm-hmm. En ja, daar zouden we eigenlijk heel graag... wel gewoon wat meer over willen weten van... Uh, wat is het? En mm-hmm. hoe ontstaat het? En hoe kan je het herkennen en erkennen? Dus ja. laat ik me gewoon even bij het begin beginnen. Uh, wat is emotie eten?
1: Nou, emotie eten wil eigenlijk zeggen dat um, mensen emoties, um, om, om die emotie niet te willen voelen, de neiging kunnen ervaren om te gaan eten. En um, hoe ik het hier bij mijn cliënten ook eigenlijk altijd uitleg, is op het moment dat jij um, nare emoties ervaart. En wij noemen het dan een nare emotie, het is gewoon een emotie. Maar het is een emotie waar je je blijkbaar niet prettig bij voelt. Je bent uh, verdrietig of je bent gestrest of je bent bang voor iets of je voelt je heel erg machteloos, dan ontstaat de natuurlijke neiging eigenlijk om dat gevoel niet te willen ervaren. Want het is niet fijn. Het is niet leuk. En wat wij dan nog wel eens geneigd zijn te doen als mensen... is om dat gevoel uit de weg te gaan, eten. En bij Volker iets eten wat, uh, wat we ook echt heel lekker vinden. Dus, dus uh, we hebben natuurlijk van die term als comfortfood bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou ja, dat wil natuurlijk eigenlijk niks meer en niks minder zeggen... dan dat je um, je prettig voelt op het moment dat je dat eten eet. En of dat nou ijs is of koek of snoep of een boterham met chocoladepasta. Um, in feite is dat maar net wat nou ja, jouw food of choice is, om maar even zo te zeggen. Maar uiteindelijk is emotie eten eigenlijk het dempen van je emoties... of het niet willen ervaren van je emoties, door te gaan eten.
2: Want dan is het zo dat je door die... Sorry dat ik je onderbreek, want je was nog bezig. Nee, we gaan verder. Je zegt het is het dempen van emoties. Probeer je dan, zeg maar, omdat je iets eet wat je heel lekker vindt... dat je een positieve emotie bij jezelf wil oproepen... om zo, zeg maar, dat negatieve te neutraliseren? Is dat wat er gebeurt?
1: Dat is ook wat er gebeurt. Als je vraagt aan mensen waarom ze eigenlijk gaan eten vanuit die emotie... of waarom ze gaan eten op het moment dat ze zich niet zo prettig voelen... dan is dat aan de ene kant gewoon even daar niet mee bezig willen zijn. Dus eigenlijk gewoon afleiding. Hè? Het niet willen voelen. En als je dan iets gaat eten, dan heb je afleiding. In theorie zou je dan ook iets anders kunnen gaan doen. Dan heb je ook afleiding. Um, en de andere helft van de mensen grofweg geeft aan... ik wil dan gewoon er even iets prettigs tegenover zetten. Hè? Dus ik wil inderdaad dat, dat discomfort wat ik ervaar... dat niet prettige gevoel... dat wil ik eigenlijk graag gewoon blokkeren... door er iets tegenover te zetten wat heel prettig is. En dan ga je dus iets eten wat je lekker vindt. Mensen pakken over het algemeen geen, geen bleekselderij op dat moment.
0: Nee, maar het betekent dus met emotie eten... dat je eigenlijk dus je op dat moment gewoon slecht voelt. Mm-hmm. Dus het, het kan nooit in dat je... Ik kan me ook heel euforisch voelen... dat ik dan denk Klopt. van, oké, okay, het is vanavond even... Een, re- een leuke, uh, relaxed avond. Ik pak mijn bak chocola of ik pak mm-hmm. uh, een bak ijs. Ik ga gewoon lekker een film kijken. Ik ga lekker eten. Ja. Bedoelen we dat ook met emotie eten? Of gaan we het hier meer hebben over de ja. negatieve emoties? Dat ik me nogal heel treurig voel... omdat ik iets heb gelezen, gezien, ervaren heb. Ja. En dat ik dan dus een uh, ja, bepaald comfortfood ga pakken.
1: Nou, als je het heel sec bekijkt, dan is emotie eten natuurlijk het hele brede scala van emoties gecombineerd met eten. Hebben we het in, uh, nou ja, het maar een beetje in de probleemsetting tussen aangestekens over emotie eten, dan is het meestal het dempen, verdoven, um, jezelf troosten, jezelf belonen, niet stil willen staan bij wat er is. Maar in de basis doen wij allemaal aan emotie eten. Uh, pak alleen maar het feit dat iemand een jaartje ouder wordt, dat vieren we met taart. Dus in de basis eet iedereen vanuit emoties en is daar in de basis ook eigenlijk helemaal niks mis mee. Alleen als het voor mensen hun enige manier is om met emoties om te gaan. Het is echt hun enige manier om te kunnen kopen met het feit dat ze zich beroerd voelen bijvoorbeeld. Ja, dan wordt het een issue, want dan zie je dat mensen voorbij gaan aan de emoties. En we hebben natuurlijk als mensen zijn er niet voor niets emoties die hebben een functie, die willen ons ergens op attenderen... die willen ons iets duidelijk maken, die willen ons iets laten zien. En op het moment dat je daar consequent aan voorbij gaat... omdat je dat gewoon niet wilt ervaren, om wat voor reden dan ook... omdat je misschien denkt dat je dat niet aan kunt, of omdat je bang bent dat het je gaat overvallen... of omdat je uh, gewoon überhaupt niet weet wat je dan zou moeten doen... als je je zo voelt. En je gaat dan consequent dempen of verdoven met eten... Of met alcohol of met drugs. Uiteindelijk is maar net wat jij, wat jij kiest. Mm-hmm. Dan ga je natuurlijk voorbij aan die emoties die er niet voor niets waren. En dan zie je dat er op termijn bijvoorbeeld ook allerlei gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. Omdat mensen gewoon niet de emotie de kans geven om er te kunnen zijn. En van daaruit eigenlijk zich op een gegeven moment heel langdurig een beetje gaan voelen. Noem ik het altijd maar. En dan eigenlijk niet meer zo goed weten waarom. Um, maar dat is dan vaak toch. Omdat die emoties gewoon al heel lang het opstapelen zijn geweest. Maar er niet uit mochten.
2: Is, is emotie eten, vanuit de negatieve emotie dan, is dat een bewust uh, proces? Of gebeurt dat helemaal onbewust?
1: Soms wel, soms niet. Kijk, Als we kijken naar waar emotie eten vandaan komt, dan zien we dat het in heel veel gevallen ook voor een deel gewoon aangeleerd gedrag is. He, een, een kleuter die valt en zijn knie schaaft, die krijgt een kusje erop over en een lolly om het goed te maken, bij wijze van spreken. Dus mm. we zijn vanaf kinds af aan in veel gevallen eigenlijk al... Um, getriggerd om als we ons niet zo prettig voelen... dat zo snel mogelijk weer op te lossen. Ook omdat we dat vaak gewoon voorgeleerd krijgen. Of dat nou door je ouders is... of het beut speelzaal, door een leidster... of later door oppas. In heel veel gevallen zijn we geneigd als kinderen huilen... of verdrietig zijn of boos zijn... dat eigenlijk niet te waarderen voor wat er gebeurt... maar daar zo snel mogelijk overheen te willen stappen. Ik heb zelf ook kinderen. Ik herken het bij mezelf ook. Alleen, ik ben er heel alert op. -hmm. Maar ook ik kan als mijn zoon van zeven... loopt te zeuren over iets waarvan ik vind dat het niks voorstelt, de neiging hebben om te zeggen... nou schat, valt allemaal wel mee, hè? kop op. Ik geef hem dan misschien dat snoepje niet, hè? want dat heb ik mezelf in de loop der jaren heus wel afgeleerd. Maar wel dat ik er makkelijk overheen kan stappen bijvoorbeeld. Dus als jij als kind zijnde vaak um, het gevoel hebt gehad dat jouw emoties eigenlijk gebachtaliseerd werden... ach, kop op, zo erg is het allemaal niet, komt wel goed. En het werd toevallig ook nog gelinkt aan eten... Kom, we gaan even samen lekker kopje thee drinken met een stukje taart. Of, dan zie je dat er een hele directe link ontstaat tussen als ik me niet prettig voel en ik eet wat, voel ik me heel, stel, heel, heel snel weer veel beter. En eigenlijk is dat heel fijn. Ja, kun je dat... Want je niet fijn voelen is ook niet fijn.
2: Dat is ook zo. Kun je, kun je het ook herkennen bij jezelf? Is het makkelijk? Want Je ziet heel veel uh, mensen met deze, met die, die emotie eten, kan ik me zo voorstellen. Zien mensen het mm-hmm. van zichzelf heel snel?
1: Um, Soms wel, soms niet. Je hebt mensen die van zichzelf het idee hebben... ik ben echt een enorme emotionele eter. En dan gaan we onderzoeken wat er eigenlijk gebeurt. En dan blijken die emoties eigenlijk helemaal niet... de de belangrijkste oorzaak te zijn, bijvoorbeeld. Maar ook andersom, mensen zeggen... nee, maar ik ben echt geen emotieeter. Maar op het moment dat je dan gaat doorvragen... en je gaat ze bepaalde situaties in kaart laten brengen... blijkt dat dat toch wel heel erg doorslaggevend is. Maar dat komt ook omdat... Als we kijken naar emotie eten... dan hebben we daar vaak ook een bepaald beeld bij. Hè? Je hebt een roddag, je pakt een bak Ben Jerry's. Je uh, loopt een beetje met je ziel onder de arm... want het lukt allemaal niet... en je gaat een reep chocola pakken. Maar in heel veel gevallen is het niet één op één... Hè? zo, zo kant-en-klaar zoals we dat vaak op televisie bijvoorbeeld zien. Maar ook dat als jij gewoon langere tijd... Eigenlijk voorbij gaat aan die emoties. Dat op een gegeven moment. Die spreekwoordelijke druppel. De emmer doet overlopen. En dat dat misschien maakt. Dat jij keuzes gaat maken waar je eigenlijk niet achter staat. Of dat je een soort van onbestemd gevoel hebt. Wat je niet zozeer. voor jezelf misschien bestempeld als een emotie... maar je je zit gewoon niet zo lekker in je vel. En van daaruit ga je misschien toch net wat meer snoepen... dan dat je eigenlijk zou willen. -hmm. Het is niet altijd zo simpel als... ik heb een roddag, dus ik pak die reep chocola... of ik had ruzie, dus ik trek een zak chips open. Dat is echt het hele directe. En die mensen hebben vaak van zichzelf dus ook wel door dat ze vanuit die emotie geneigd zijn te gaan eten. Maar is het veel meer een beetje dat onbestemde gevoel... je loopt je gewoon een beetje te vervelen, je bent een beetje onrustig... dan zie je dat mensen veel minder het gevoel hebben dat dat emotie eten is... en dat ze het soms ook eigenlijk helemaal niet zo goed doorhebben van zichzelf.
2: Ja, en wat is eigenlijk het verschil tussen eetbuien en emotie eten? Zit daar verschil tussen
1: überhaupt? Nou, je kunt uit heel veel verschillende overwegingen een eetbuik krijgen. Dus dat betekent dat als je gaat onderzoeken waarom jij... Um, meer eten dan je eigenlijk zou willen of over eetgedrag vertoont of hoe je het ook wil noemen. Eetbuien is soms ook wel een heel groot woord, terwijl mensen zeggen ja, ik snoep gewoon misschien veel meer dan ik wil. Um, dan zie je dat als je gaat onderzoeken waarom mensen dat doen, dat er eigenlijk vier factoren zijn die daarin meespelen. En de eerste factor die daarin vaak heel belangrijk is, is gewoon het fysieke stukje. Op het moment dat jij jezelf uh, keer op keer allerlei eten ontzegt of je bent op dieet, of je bent aan het lijnen... of je eet in de basis gewoon te weinig... omdat je denkt dat dat misschien al wel genoeg zou moeten zijn... en je hebt daardoor aan de lopende band eigenlijk gewoon honger... dan is de kans dat je gaat eten natuurlijk heel groot. Dus de fysieke factor is daarin best wel heel belangrijk... en gecombineerd met vermoeidheid. We zien dat we in een maatschappij zitten... Waarin we onszelf in veel gevallen best wel overvragen. En waarin we misschien ook stiekem wel wat later naar bed toe gaan. dan dat uh, uh, misschien heel erg praktisch of handig is, uh, gezien de omstandigheden. En als je op een gegeven moment gewoon moe bent. dan zal je hele systeem, je brein, je lichaam. gaat gewoon vragen om eten. Dus die fysieke factor die vergeten heel veel mensen vaak. Waardoor mensen die bijvoorbeeld zeggen: Ik ben echt een emotieeter. ineens helemaal niet meer blijken te eten vanuit allerlei emoties. als ze maar gewoon genoeg gaan eten. Dus die fysieke factor is daarin heel belangrijk. Maar ook een mentale factor. Als we kijken naar, waar we het in het begin ook al even over hadden... dieetcultuur, het idee hebben dat je slank zou moeten zijn... kan ook maken dat je allerlei gedachten over eten gaat vormen... eigenlijk in je hoofd. Waarin je gaat zeggen, van brood word ik dik... dus dat moet ik niet eten. En snoep is slecht. Of het mag alleen in het weekend. En op het moment dat je dan voorbij gaat eigenlijk aan wat jij nodig hebt. En vanuit die gedachten eet jij misschien eh, door de week... dat handje snoepjes niet, want dat mag niet. Mag alleen in het weekend. En in het weekend neem je wel dat handje snoepjes. Maar ja, dat was ook eigenlijk alles wat je mocht. Maar ja, nu is het toch eigenlijk al een beetje verpest... want je hebt er twee te veel op. Dan kan dat ook eh, escaleren tot een eetbui. dat is veel meer vanuit... Het is nu toch al mislukt. Ik heb het ook niet goed gedaan. Laat ook maar. Ik leer het nooit. Maar ook de gedachten als ik heb geen wilskracht, geen discipline, geen doorzettingsvermogen. Dus die mentale factor is ook echt heel belangrijk. Um, nou, ik zeg altijd tegen mijn cliënten... dan kijken we naar de emoties. Hè? Dus als je die gedachten al een beetje hebt leren analyseren... en fysiek gaat het eigenlijk allemaal al best wel oké. Okay. Laten we dan eens gaan kijken of het niet stiekem toch bepaalde emoties zijn... die maken dat je gaat eten. En vanuit emotie um, kun je... Net even wat meer snoepen dan je wil. Of je kunt misschien een keer in een kort tijdsbestek... Uh, een, een zak chips en een pak koekjes leeg eten, hè, bij wijze van spreken. Maar dat hoeven natuurlijk ook weer niet altijd de nou ja, klassieke eetbuien te zijn. Hè. Het kan ook gewoon net wat meer snoepen en snaaien zijn... omdat je je gewoon niet zo lekker voelt. En bij vrouwen pak ik ook altijd hormonen mee... Kijk, jullie uh, uh, hebben daar geen last van. Jullie hebben niet zo'n mooie cyclus die maakt dat je het ene moment echt super lekker in je lijf voelt. En het andere moment denkt, gadverdamme, ik word helemaal gek van mezelf. Maar dat hebben vrouwen natuurlijk wel. En wat we zien is dat ook die hormonen best wel een belangrijke rol kunnen spelen. Omdat je vanuit die hormonen fysiek meer een behoefte kunt hebben om te eten. Je hebt gewoon meer honger. Je hebt eigenlijk meer energie nodig. Vanuit die hormonen kan je wat... Nou ja, meer richting een depressief denken patroon gaan. Hè. Zie je wel, het wordt hem toch allemaal niet. Laat ook allemaal maar. Um, en je emoties spelen over het algemeen op. Dus dat betekent dat eigenlijk als je met eetbuien aan de slag gaat. Of met eetgedrag aan de slag gaat. Dat je alle vier die factoren wel moet onderzoeken. Maar dat we heel vaak zien dat de meest bekende het emotie eten is. Hè. Ik zal wel een emotionele eter zijn. Dat zal het probleem wel zijn. Maar heel vaak is het stiekem ook een van die anderen die daarin wel een rol speelt. Ja.
0: En vat ik het dan... Even heel simpel samen, dat uh, een eetbui kan gewoon zeg maar, stand-alone zijn mm-hmm. en gewoon niet gerelateerd zijn, niet? maar het kan ook wel vaker gecorreleerd zijn aan emotie-eten. Ja. Dat het dus een, een uitingsvorm is wat hoort bij emotie-eten.
1: Ja, het kan inderdaad een gevolg zijn van eigenlijk vanuit die emoties ja. toch die neiging krijgen dat niet, niet te willen ervaren, niet te willen voelen en dan gaan eten. Okay. En dat het dan escaleert in een eetbui.
0: Nee, precies, nou ik voel aan dat we daar misschien wel een aparte show voor moeten op, uh, op Ik uh, van, ja, van, kan er even eten want dan parkeren we dat voor nu even. Ja. Want anders wordt het. Uh, thans, je vertelt al zoveel heel veel interessante dingen dat ik uh, zelf eigenlijk ook aan het processen ben. Precies, inderdaad ja, ja. Aan het praten ben dat ik er dan ook dacht van. Uh, met emotie eten. van, Je hebt het misschien al een beetje genoemd hoor. Maar mm-hmm. uh, ik ben eigenlijk altijd best wel van. In mijn hoofd van lijstjes. Dat ik denk van. Welke punten kan ik dan denken van. Oké. Okay, ik ben misschien wel iemand die aan ja, emotie eten doet. Zijn er, mm. Is er zeg maar, een top 5 van dingen waar ik mezelf kan herkennen... en dat ik bijvoorbeeld drie uit vijf score... dat ik denk van, hmm, oké, okay, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ik, uh, ik kan er misschien iets aan gaan doen...
1: Um, ja, of je er echt een top 5 van kan maken, weet ik niet. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die je bij jezelf eigenlijk kunt gaan toetsen. En um, dat begint eigenlijk dan wel met de allerbelangrijkste eerste vraag. Heb ik niet gewoon honger? <laughs> dus op het moment dat je die weg kan strepen, um, zeg ik altijd... nou, dan weet je in ieder geval dat het niet honger was die maakt dat je nu gaat eten. Um, en ga dan toch eens bij jezelf onderzoeken, goh, weet je... Hoe voel ik me op dit moment eigenlijk? En is er misschien iets wat kan verklaren... waarom ik nu toch niet zo lekker in mijn vel zit... dat ik daarom misschien nu toch die zak M&M's uit de kast wil trekken? Of is er misschien iets gebeurd vandaag? Hè? Een, bepaalde, um, een bepaalde aanvaring of een telefoontje waar je mee zit... of iets waar je tegenaan zit te hikken wat je moet gaan doen? Dus uiteindelijk is het goed om vast te stellen... wat voor gevoel ervaar je eigenlijk op het moment dat jij gewoon super lekker in je vel zit... en um, dat is echt niet de reden waarom jij in die kast staat te snuffelen... Nou, dan zullen die emoties niet zo'n belangrijke rol spelen. Voel je je toch gestrest, een beetje opgefokt... zit je niet zo lekker in je vel... dan zou dat best wel een doorslaggevende factor kunnen zijn... Hè, dat dat maakt dat je dat wil gaan doen. Um, maar ook inderdaad toch een beetje voor jezelf schetsen... goh, wat is er eigenlijk gebeurd vandaag? Zijn er dingen waar ik tegenaan zit te hikken... die morgen misschien moeten plaatsvinden? Want ook dat, een beetje dat onbestemde gevoel wil best wel aanleiding zijn om te gaan eten. Dus als je dat bij jezelf herkent, is de kans best groot... dat jij in ieder geval geneigd bent te gaan eten vanuit emoties. Of je het dan ook als copingstrategie gebruikt, is dat het enige wat jij doet... dat zou je eigenlijk moeten vaststellen door echt eens terug te kijken.
0: Ja, ik vind het mooi uh, wat je zegt, omdat uh, enerzijds dacht ik van, uh, is er altijd een correlatie tussen dit en dat? Maar het is natuurlijk -hmm. heel individueel, want ik kan me ook goed voorstellen dat we zitten nu in de herfst, dat veel mensen daar al vanuit zichzelf al moeite mee hebben van, oh ja, we gaan van de zomer van lekkere, warme, lange dagen naar korte, regenachtige storm. Persoonlijk vind ik dat echt heerlijk, dat ik echt wel (laughs) een seizoens iemand ben van, ja, ik ben echt een winterman, hoe koud, hoe beter. Dat ik, ja, dat vind ik gewoon zelf leuk. Ik vind de zomer eigenlijk ook leuk hoor. Maar het is in ieder geval, de verschillende
1: mm-hmm.
0: uh, ja, weertypes vind ja. ik echt heel fijn eigenlijk. Dus persoonlijk raak ik daardoor niet in mineur of zo. Dat ik denk, oh, ik ga ochtends uh, vanuit huis en het is donker. Ik kom thuis uh, in het donker. Uh, nou, in ieder geval, dat ik wel denk van, voor mezelf vind ik, ja, is dat geen trigger. Maar ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat misschien Klopt. sommige mensen daardoor al wel wat meer... Neergeslagen zijn of zich somberder voelen. En dat is het, dus dat dat juist een trigger is. Van oh ja, daar moeten de mensen misschien of moeten. Dat is misschien een aanleiding voor mensen om, ja, voor zichzelf te gaan kijken. Kan ik daar aan werken als dat de wens is?
1: Nou, en vooral ook om te onderzoeken of het voor jou inderdaad een issue is. Hè? Want als we kijken naar dat eten vanuit emoties. Als jij gewoon eens dus een keer jezelf beloont en troost met. Um... En met wat lekkers en uh, weet je je voelt je daar verder ook prima bij. Nou ja, weet je, is er ook niet zoveel aan de hand. Alleen doe je dat inderdaad consequent. En ga je daardoor consequent voorbij aan het feit dat je misschien wel hartstikke down bent. Terwijl wat je misschien nodig hebt zijn wat mensen om je heen. Of eens even in gesprek gaan met iemand. Omdat je echt gewoon heel, heel erg op een slippery slope naar beneden zit. Ja, dan is natuurlijk emotie eten of eten überhaupt niet de oplossing. Dan heb je veel meer nodig dan dat. Alleen wat denk ik heel belangrijk is voor mensen om zich te realiseren... is dat iedereen van nature geneigd is om, als hij zich niet prettig voelt... op zoek te gaan naar een manier om je prettiger te voelen. Dat is gewoon onze natuurlijke drijfveer tot comfort, tot genot. Dus dat betekent dat als dat zo is, dat er op zich niks mis is met jou. Dan ben je gewoon een heel normaal functionerend mens. Alleen is is eten voor jou echt dé manier geworden om welke emotie dan ook... zo snel mogelijk maar je neer te kunnen leggen dan heb je misschien wel een probleem tussen aandachtstekens in zoverre... dat het in ieder geval interessant kan zijn om eens te onderzoeken... wat het je eigenlijk oplevert.
0: Ja, en je noemde net al uh, dat we leven in een hele drukke uh, maatschappij... met heel -hmm. veel verschillende verschillende rollen, presteren op werk, in privé situatie, uh, sociaal leven. Zie je ook uh, internationaal gezien een bepaalde parallellen... of dat je denkt van nou, uh, mensen met hele jonge, drukke gezinnen... -hmm. dat die misschien wel wat meer vatbaarder zijn qua de uitingsvorm, emotie eten versus... ja, ik noem het even, de opa's noma's. Die, mm-hmm. ja, die, die over het algemeen misschien wel een druk sociaal leven hebben... maar toch weer wat minder druk ervaren... Uh, dan ja, uh, een werkende ge- uh, generatie.
1: Nou, ik weet niet of er echt hele mooie onderzoeken over gedaan zijn. Maar wat je wel ziet, is dat vooral de mensen die... nou ja, zoals wij dat dan zo mooi zeggen, in de tropenjaren zitten... over het algemeen natuurlijk heel veel ballen hoog moeten houden. En als je heel veel ballen hoog moet houden... is de kans vrij groot dat er momenten zijn... dat je niet echt toekomt aan jezelf. En op het moment dat je consequent voorbij gaat... aan je eigen persoonlijke behoeftes... aan wat jij nodig hebt om lekker in je vel te zitten... ga je natuurlijk minder lekker in je vel zitten. En is de kans dat je iets gaat zoeken... om jezelf te belonen of te troosten... is, um, is een stuk groter. Maar dat zie je dus aan de hand van eten. Maar dat zie je ook aan de hand van het feit... dat bijvoorbeeld vooral hoogopgeleide vrouwen... met jonge kinderen meer alcohol gebruiken... en uh, meer cocaïne gebruiken en noem maar op. Dus wij gaan op zoek naar iets... en dat is gewoon echt onze natuurlijke drang. Die hebben we allemaal. Wij gaan altijd op zoek naar iets... om of de scherpe kantjes eraf te halen... als er te veel scherpe kantjes zijn... of wat ons op de een of andere manier... even een fijn gevoel kan geven... als we ons gewoon niet zo prettig voelen... En dat is op zich heel normaal. Alleen inderdaad, de excessen, doe je dat heel vaak, ja dan wil dat nog wel eens wat problemen opleveren. Omdat je dan misschien of echt veel te veel hè, tussen aanstekens snoept of eet en je daar eigenlijk ook niet prettig over voelt. Maar vooral ook omdat je natuurlijk voorbij gaat aan het feit dat die emoties er dus niet voor niets waren. En ze jou toch ergens op willen attenderen. En als dat iets is waar je wat mee kan, hè, door praktisch bepaalde dingen gewoon anders in te richten of andere keuzes te maken, dan verandert er tenminste iets. Ja, en dat eten, dat dempt het alleen even en dan word je misschien heel blij van die zak M&M's, maar daarna is het probleem, tussen aanhalingstekens, is er nog steeds, mm-hmm. hè? want je hebt niks gedaan aan waarom die emotie er was.
2: Dus als je emotie eten wil stoppen, dan moet je, zeg je eigenlijk, de, de, de basis aanpakken, de oorzaak waarom je emotie gaat ja. eten en niet, uh, en niet het emotie eten zelf de, de schuld geven, zeg maar.
1: Nee, want wat mensen heel vaak geneigd zijn te doen... is om, als ze dan merken... oké, maar ik ben geneigd om dan dus te gaan eten... om dan op zoek te gaan naar iets anders om te doen. En dat is ook eigenlijk wel vaak de eerste klassieke tip... die mensen krijgen bij emotie eten. Ga maar iets anders doen. Ga maar afleiding zoeken. Alleen wat we zien is dat... Tuurlijk, onder bepaalde omstandigheden kan het soms heel fijn zijn om even afleiding te zoeken. Als je kijkt naar de principes van het intuïtief eten, staat die er ook wel bij. En dan staat er ook wel bij, dit is misschien niet de tip die je van ons zou verwachten. Maar soms, onder bepaalde omstandigheden, zijn de emoties misschien zo heftig. En weet je gewoon zo niet wat je anders met jezelf aan moet. Dat eten misschien ook wel tijdelijk even als afleiding kan dienen. Maar ga dan daarna wel aan de slag met die emoties. Dus dat is dan al wel de vervolgstap. En als je inderdaad kijkt naar van emotie eten af kunnen komen... dan valt en staat dat gewoon oprecht met... die emotie die er is... de aandachtgever die die verdient. Dus stel jij bent ontzettend gestrest, omdat, er, um, omdat je ze te wachten op een, een, een uitslag, hè, bijvoorbeeld een medische uitslag, dan weet je gewoon dat je je daar een paar dagen ongelooflijk druk over kunt gaan maken, en ook mag maken, dat er geen duidelijkheid gaat komen. Maar die duidelijkheid komt ook niet als je die bak Ben Jerry's leeglepelt. En die duidelijkheid komt ook niet als je een zak chips leeg eet. Ja. Dus dat betekent dat je dan moet dealen met het feit dat er onduidelijkheid is, dat er stress is, dat je je zorgen maakt. Maar die emotie is er ook niet voor niets. Die is er puur ook om jou te te laten zien dat dat oké okay is. He, dat je je daar zorgen over mag maken... dat je daar aandacht aan mag besteden... dat je misschien ook wel een beetje lief voor jezelf mag zijn. Alleen, hoe ga je dat dan doen? En dat is wat voor heel veel vrouwen en ook mannen... iets is wat we niet aangeleerd krijgen op school. Nee. He, we leren op school niet omgaan met onze emoties. Sterker nog, over het algemeen wordt er helemaal geen aandacht besteed... aan wat een emotie überhaupt is... Laat staan dat we leren hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Maar als je dat gaat leren en dat kost tijd. Daar ben ik heel eerlijk in. Want alles wat je moet leren kost tijd. Maar als je leert omgaan met het feit dat er onzekerheid is. Of je leert omgaan met het feit dat je je gestrest voelt. Dan kan je van daaruit ook gaan onderzoeken wat je nou eigenlijk echt nodig hebt op dat moment. En dat is eigenlijk nooit eten. Jammer genoeg hoor, want ik zou het echt de perfecte oplossing vinden. Als dat dat het ideaal zou zijn, maar het is niet zo. En hoe, hoe vertaalt zich dat
0: eigenlijk? Stel voor dat je het hebt uh, herkend... Mm-hmm. en je gaat ermee aan de slag. Kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld... het gaat inwisselen dat je gewoon dan gaat sporten. Dus als je denkt, oh ja, ik ga nu uh, ja, emotie eten. Dat je, mm-hmm. dat je, en, dat je, en dat je dan denkt, nou, ik ga nu even hardlopen uh, bijvoorbeeld. Nou, ga dat dan... is wel
1: wat je vaak ziet gebeuren. Hè? Dat mensen dan in plaats van dat eten... dus op zoek gaan naar een alternatief. En dat alternatief kan dan zijn... dan ga ik gezondheidsgedrag vertonen. Zoals we dat dan zo mooi zeggen. Dus dan ga ik wandelen, of ik ga hardlopen... of ik ga um, uh, uh, bellen met een vriendin. Of uh, nou ja, allerlei andere oplossingen. Alleen op het moment dat je dat toepast puur en alleen om niet stil te hoeven staan bij wat er is... ja, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit... of je nou gaat hardlopen of je eet een reep chocola op... behalve dan dat je met het één calorieën binnenkrijgt... en met het andere calorieën verbrandt. Maar je lost niks op, zeg maar, aan het probleem. Ga je hardlopen omdat je bij jezelf merkt... hé, ik voel hier nu een bepaalde stress in mijn lijf... en voor mij is een manier om te kunnen dealen met stress om die stress er juist te kunnen laten zijn... is echt even super hard hardlopen... met knallende housemuziek op mijn oren... ik noem maar wat... dan doe je het om te dealen met de emotie. En wat ik hier met mijn cliënt ook altijd probeer... Um, te benaderen, zeg maar... is die manier gaan vinden... die voor jou werkt... Waarin je het dus niet doet om niet stil te hoeven staan bij die emotie. Maar waarin je het juist doet om die emotie wel aandacht te geven. Maar ook lief te zijn voor jezelf. En jezelf daarin te kunnen troosten, te kunnen koesteren. Nou ja, voor jezelf klaar te kunnen staan. En dat is in heel veel gevallen best wel een fine line. Dus iemand die gaat hardlopen om het er inderdaad juist te laten zijn. En om gewoon echt even lekker boos te kunnen worden tijdens dat rennen. Die gaat eigenlijk op een hele gezonde manier om met zijn of haar emoties. Iemand die dat hardlopen puur doet om er overheen te kunnen stappen en om er maar niet meer over na te denken... ja, die had misschien net zo goed een reep chocolade binnen kunnen schuiven. Ja.
0: En wat is de gemiddelde doorlooptijd? Kan je er iets over zeggen uit je ervaring en uit de praktijk? Als iemand die bij jou binnenkomt mm-hmm. in, de pra- in de praktijk... waarbij je hiermee aan de slag gaat, heb je na uh, drie maanden... heb je dan al ja, een verbetering of na twee weken? Of, zijn mensen negen, of ben je als persoon negen mm-hmm. maanden bezig?
1: Nou, dat is... ...ontzettend verschillend, omdat het er heel erg van afhangt... ...hoe goed iemand bij zijn of haar emoties kan komen. Dus op het moment dat jij al vrij snel bij jezelf opmerkt... ...hé, hey, wacht eens even, ik word nu getriggerd door het feit... ...dat het niet zo lekker in mijn vel zit... ...of ik word nu um, getriggerd door de stress die ik ervaar... ...omdat ik morgen een of andere presentatie moet houden... ...en je merkt dat al vrij snel bij jezelf op... ...kun je ook heel snel gaan oefenen... Maar er zijn ook mensen die gewoon oprecht ontzettend veel moeite hebben met bij die emoties komen, omdat daar gewoon jarenlang overheen gewalst is. Dan wel door ouders of dan wel door een partner, of dan wel door hunzelf. Ja, en dan duurt het gewoon veel langer voordat je bij die emoties kan komen. Dus wat ik hier altijd probeer te doen, is mensen de handvaat te geven, zodat ze daar vervolgens zelf mee verder kunnen. Dus dat betekent dat ze echt niet het hele emotieeten opgelost hoeven te hebben, tussen aanstekens. Um, maar dat ze wel de handvaten hebben om daarmee aan de slag te kunnen gaan. En dan merk je dat, uh, de, de meeste vrouwen lopen ongeveer drie tot zes maanden bij mij in de praktijk. Dat eigenlijk in dat half jaar um, het, het, het gros van de vrouwen, zeg maar, dat emotieeten echt wel. ...onder controle heeft gekregen tussen aanstekens, ...of beter gezegd, op een betere manier leren omgaan met de emoties... ...waardoor dat eten eigenlijk helemaal geen issue meer is. Maar het kost wel tijd, omdat je ziet dat... ...omdat we het niet van kind af aan aangeleerd hebben gekregen... Hè, ...onze emoties überhaupt onder woorden brengen... ...of daarmee aan de slag gaan... ...dat het gewoon tijd kost voordat mensen dat een beetje in de vingers krijgen...
2: Hé, hey, en er is nog een ander uh, subthema, zeg maar, waar ik, die ik even zou willen aanstippen. Mm-hmm. Je noemt het al iets van wat bij elk mens zo is, dat, uh, mm-hmm. dat we de neiging hebben om ons beter te voelen en dat dat mede kan door eten. Dat weten natuurlijk de makers van alle chocola en snoep en chips en zo, die weten het mm-hmm. ook allemaal, sportmerken weten het ook. Ja. Zie, je, zie je een soort van tendens in de manier waarop ze daarmee omgaan, hoe ze ons proberen te beïnvloeden of, of laten ze dit... helemaal achterwege en zijn ze eigenlijk heel netjes bezig?
1: Nou, dat doen ze echt al... heel, heel lang. Ik ben toevallig... nu weer begonnen bij seizoen 1 van Friends. Nou, dan hebben we het over een serie die is denk ik al... tien jaar geleden van de buis afgehaald <laughs> of vijftien jaar geleden... en draaide daarvoor al tien jaar. Dus dan gaan we echt way back, maar even zo te zeggen. En dan zie je al... dat als um, uh, Rachel en Ross... ruzie hebben gehad, dat ze met z'n allen... een bak Ben Jerry zitten leeg te lepelen. Dus dat is iets van alle tijden... omdat we... Als we kijken naar de psychologie van eetgedrag... en ook gewoon puur de psychologie van eten... maar dus ook marketingpsychologie... ja, psychologen bestaan natuurlijk ook al heel lang. -hmm. Dus psychologen weten al heel lang dat als je daarop inspeelt... dat mensen toch het idee krijgen... oh, maar als ik me dan rot voel en ik koop die specifieke bak Ben Jerry's cookie dough... dan ga ik me beter voelen. En het is natuurlijk ook zo, je gaat je tijdelijk... als je dat lekker vindt dan tenminste... ook daadwerkelijk beter voelen. Dus dat doen ze al, nou ja, zolang ik me kan herinneren... zeg maar, spelen ze daar ontzettend op in. En ik denk ook dat ze dat... Nou ja, altijd zullen blijven doen. Want dat is ook de manier om hè, jouw product zo neer te zetten... dat het dus ook echt comfortfood is. Hè. Mensen gaan zich er fijn van voelen. Ja, en dat is toch ijs en koek en chocola en pizza... en ook al die dingen waarvan mensen misschien denken... eigenlijk is het ook niet goed voor me, hè, tussen aanleidingstekens. Ik zou het misschien ook eigenlijk niet moeten eten. Dus het heeft ook een beetje zo'n guilty pleasure idee, hè, wat ik op zich al een verschrikkelijke term vind. Want waarom zou je überhaupt ooit schuldig moeten voelen over eten. Maar stel, dat zit nog heel erg in je systeem... dan zijn het ook vaak die producten die je kiest als je je heel rot voelt... want je voelt je toch al rot. Dus dan maakt het ook niet meer zo heel veel uit dat je je nog rotter gaat voelen... als je iets eet waar je je eigenlijk niet oké bij voelt... Maar ja, weet je, tv-reclames, uh, noem maar op, die spelen daar al 20, 30 jaar op in, en ik denk dat ze dat de komende 20, 30 jaar ook nog gewoon lekker blijven doen. <laughs> Want wij zijn daar vatbaar voor. He, mensen zijn er vatbaar voor, en mensen kopen het dan en um, hebben ook echt de illusie: ik ga me daar beter door voelen. En je voelt je ook even beter. Alleen het probleem wat er aan de grondslag lag, is natuurlijk niet opgelost.
0: Nog even afsluitend, uh, mm-hmm. ja, nog een vraag. Want je noemt eigenlijk al een aantal dingen op. Wat, uh, de, wat we moeten denken aan... dat eigenlijk in de basis al heel veel dingen ja, voorkomen kunnen worden... of misschien al in de aanbieden. Hè? Bijvoorbeeld uh, m- uh, mensen met uh, jonge kinderen. Mm-hmm. Dat je ook al kan zeggen... Nou, um, heb je daar nog bepaalde tips voor eigenlijk? Van uh, juist die emoties, et cetera... Uh, al hoe je dat kan stimuleren of zo bij jonge mm-hmm. kinderen. Of hetzelfde... Um, ja, dat ze hun gevoel kunnen volgen. Ja. Of honger en verzadiging. Kan je daar iets ja, tips geven of kort aan toelichten? Mm-hmm. Hoe jonge ouders zich daar al bewust van kunnen zijn. Dat heel veel dingen, is toch aangeleerd gedrag. Als ik Klopt. naar uh, mijn eigen, uh, eigen opvoeding kijk, denk ik. Ah oh ja, zo deden mijn ouders dat. En sommige dingen die neem ik één op één over. Want ja, ja. daar heb ik een positief gevoel bij of iets dergelijks. Nou, dat zal wel goed zijn. Of ja. die één op één relatie zullen heel veel mensen hebben, uh, denk ik.
1: Ja, de oorsprong van je van eetgedrag je ligt gewoon heel erg in je verleden. Dus dat, dat is gewoon, je krijgt natuurlijk vanaf dag één dat je geboren wordt... krijg je al eten aangediend, of aangeboden, dus dat, dat begint natuurlijk al heel vroeg. Maar als je hem um, pakt op het vlak van emoties... en aan de andere kant ook inderdaad wel pakt op het vlak van honger en verzadiging... dan denk ik dat als we naar de emoties kijken... dat het voor heel veel ouders um, oprecht een uitdaging is... om open te staan voor de emoties van je kind... Want kinderen voelen nog heel veel en voelen dat ook dus nog heel intuïtief aan. Dus dat betekent dat als een kind in de klas een bepaalde spanning heeft gevoeld, dat het best zo kan zijn dat hij thuis komt, en zegt ik ben gepest. Maar check je dat dan bij de juf, dat er eigenlijk helemaal geen pestgedrag heeft, voor, he, heeft plaatsgevonden, maar dat je kind zich wel een soort van, nou ja, unheimlich voelt. He? Die voelt zich gewoon echt niet prettig. En als jij er dan als ouder overheen walst door te zeggen, nou, zo erg zal het allemaal wel niet zijn, bagatelliseer je dus eigenlijk het gevoel wat een kind heeft. En... Als ouders zijn, zijn we heel vaak geneigd dat te doen, omdat kinderen ook heel vaak, ik heb er zelf drie, op de meest onmogelijke momenten hun emoties uiten. Dus het komt niet altijd op het juiste moment, om maar even zo te zeggen. En dan hebben we als ouders heel snel de neiging om te denken, nou uh, zo erg is het allemaal niet, het valt allemaal wel mee, stel je niet zo aan. Niet piepen, hè? allemaal dingen die we misschien vroeger zelf ook van onze ouders wel gehoord hebben. Um, en als je dat keer op keer doet bij kinderen, dan leren ze dus oprecht aan, mijn emoties zijn blijkbaar niet niet belangrijk. Of mijn emotie klopt niet. Of zoals ik me voel, zou ik me niet mogen voelen of kunnen voelen. En dat wil je natuurlijk een kind absoluut niet meegeven. Je wil een kind juist leren dat wat jij voelt, dat is er. En dat is oké. Okay. Het gedrag wat je eraan koppelt, is dat misschien niet. Een klein kind dat heel boos is, kan gaan schoppen en slaan. Nou, dat is dan misschien niet per se acceptabel gedrag, maar die boosheid mag er wel zijn.
0: Maar vanaf welke leeftijd praten we dan? Want, uh... Eigenlijk
1: vanaf het moment dat ze zelf een beetje gaan praten. Dus, ja, want even, even, ja. Gewoon
0: even, even een voorbeeld van wat ik zelf mm-hmm. al ervaar. Want mijn oudste, die gaat sinds een paar weken naar school. Mm-hmm. Nou, elke keer kan ik vragen aan hem van... hoe was het? wat heb je gedaan? Eindig zegt hij altijd, ja, weet ik niet ja. of niks... Of euh, dat soort dingen. Dus dan probeer ik het wel. Dan dan probeer ik, dan krijg ik wel appjes door of foto's laat ik zien. Of ik ga met mijn partner hebben van, volgens mij was dit en dit het thema vandaag. En dan praten wij er als volwassenen over. En dan hoor je uit de de hoek van de woonkamer, hoor je opeens van, nee, dat was dit en dit. Dus dan probeer het een beetje te doen. Dus die... Ja, is dat beetje is wel een verschil. Topic, hoor, maar, uh... Nee, maar
1: wat je, wat je benoemt is wel een hele duidelijke. Want op het moment dat je aan kinderen gaat vragen, wat heb je gedaan, hoe was je dag? Of, dan merk je dat als kinderen op dat moment daar niet mee bezig zijn in hun hoofd, dat dat ze ook eigenlijk gewoon gestolen kan worden, om maar even zo te zeggen. Alleen komt een kind uit zichzelf naar jou toe en begint te praten... En het vertelt iets waarvan jij misschien denkt, nou ik weet niet of het helemaal klopt of ik weet niet of het wel helemaal waar is. En je spreekt het ook op die manier uit, dan zie je dat kinderen dus heel erg de neiging krijgen om allerlei dingen dan maar weer voor zich te houden. Dus als je open wil staan voor de emoties en voor eigenlijk wat jouw kind meemaakt, dan zul je daarin dus ook altijd met een hele open blik daarnaar moeten kijken. Maar vooral ze laten weten, wat jij voelt is oké. En wat jij nu aangeeft is oké. Okay. En eigenlijk is dat ook een van de dingen waar we overheen stappen... als je het hebt over honger en verzadiging bij kleine kinderen. Jonge kinderen weten nog precies hoeveel ze moeten eten. Die stoppen met eten als ze geen zin meer hebben... en zitten ze in een groeispurt, dan eten ze ineens als bouwvakkers. Alleen wat wij als ouders geneigd zijn te doen... is een soort van meetlat pakken en denken... dit is een normale portie voor een kind. Dus jij kan nu nog niet vol zitten. Maar als een kind zegt ik zit vol, zit het waarschijnlijk vol. En tuurlijk, ik heb hier ook heel veel ouders met kinderen begeleid zitten kinderen minder snel vol als het hun favoriete portie is... hun favoriete kostje is, dan wanneer ze spruitjes uh, uh, voorgeschoteld krijgen. Maar zo werken wij zelf ook. Als het iets is wat we heel lekker vinden... zullen we ook eerder over ons hongersignaal heen eten... of over ons verzadigingssignaal heen eten... dan wanneer we iets eten wat we eigenlijk niet zo lekker vinden. Dus ook dat is heel normaal en heel menselijk gedrag. Maar als je als ouderzijnde gaat zeggen... jij kan nu nog niet vol zitten... of jij kunt nu nog geen honger hebben... bagatelliseer je eigenlijk weer dat gevoel wat er is... Want als een kind honger heeft, dan heeft het naar alle waarschijnlijkheid ook honger. Kijk, zegt een kind, ik heb honger, mag ik een snoepje? Dan kun je als ouder prima zeggen, als je honger hebt, dan gaan we lekker een boterham pakken. Dan mag je daarna uiteraard een snoepje, want daar is niks mis mee. Maar dat gaat niet helpen tegen de honger. Maar als je het veel opener benadert, dan zie je dat kinderen daarin veel meer leren, zelf over hun eigen honger en verzadiging, over hun eigen gevoelens, maar ook over hun gedachten. Maar dat leren we ze vaak gewoon niet Omdat we misschien ook allemaal druk bezet zijn, allebei werken en al die ballen proberen hoog te houden. En die kinderen soms, en dat bedoel ik helemaal niet verkeerd, maar soms misschien ook gewoon net een beetje lastig zijn op het verkeerde moment. En het dan voor jezelf als ouder makkelijker is om er even overheen te stappen. Dat is misschien niet hetgene wat je kind nodig heeft.
0: Maar zou dit eigenlijk moeten worden ingebed bij het consultatiebureau dan? Dat, uh, want in de eerste mm-hmm. paar jaar van, je, in de eerste jaar van het leven van een jong kindje... Ja. ga je daar elke paar maanden heen voor vaccinatie of Klopt. voor ander advies. Leg je de basis. Zou,
1: sorry? Dan leg je de basis. Ja, precies. Ja. Dus,
0: zou, dus even, uh, ja, een term, de eerste duizend dagen, die komt, ja. daar, die komt daar, daar vaak in terug... Zou het, zou het bij hun beleg moeten worden dat daar veel meer de aandacht te focussen? Want zoals ik hier een beetje beluister, is dat toch heel vaak de basis... dat er daar misschien soms al de kiem wordt gelegd voor een, latere, voor een latere leeftijd. Een verstoorde relatie met voeding, je emotie of in ieder geval emotie in relatie tot eten.
1: Klopt, het begint heel vaak al heel jong. Alleen wat je ziet is dat bij een concentratiebureau natuurlijk vooral de nadruk ligt op... Um, ja. De nadruk ligt op opvoeding. Dus eigenlijk zou daar ook dat stukje in moeten zitten. Um, maar ook dat is iets waarvan we dan inderdaad als psychologen zeggen: daar zou meer aandacht voor moeten zijn. Um, maar vanuit puur de gezondheidswetenschap wordt er natuurlijk vooral weer de nadruk gelegd op: eet het kind wel voldoende? Groeit het kind wel genoeg? Ja, maar ook le- wordt een leker, het een 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 de of een groeikurig ja, Dat inderdaad,
0: oeh, hij zit ietsje lager. Ja. En dan...
1: Maar ook als ze dan dus niet, dat weet ik van mezelf nog, van mijn jongste, die kwam niet zo goed aan. Die bleek uiteindelijk een koemelkallergie te hebben. Maar dan moest ik elke week komen wegen. Dat ik zei: ja, maar hij gaat niet meer aankomen. Komen, ...omdat ik vaker kon wegen. He, dus nee. ik, ik wil weten wat ik moet doen... ...om ervoor te zorgen dat mijn kindje gaat groeien. Dus daar ligt de heel erg te op. Het eten, puur dat stukje. Op groeien, niet groeien, aankomen, niet aankomen. En uiteindelijk op de dingen als... ...kunnen ze een cirkel natekenen... ...en uh, kunnen ze een, een, een stapeltje blokjes op elkaar ja, zetten. Ja,
0: op elkaar. In de, Weet ja, je, dat
1: zijn ja. ook dingen waaraan je de ontwikkeling van een kind meet. Hè. Laten we dat voorop stellen. Alleen het is um, best wel een tricky onderwerp soms ook. merk ik ook in de moeders die ik begeleid... om aan te geven als jij wil dat jouw kind op een gezonde manier... met emoties leert omgaan, zul jij dat eerst zelf ook moeten leren. En op het moment dat je kritiek hebt, maar even zo te zeggen... op de opvoeding van iemand, ligt dat natuurlijk altijd heel gevoelig. Want elke ouder probeert het oprecht met elke vezel van zijn of haar lichaam... op de juiste manier te doen. Enkele uitzonderingen daar gelaten, zeg ik altijd. Maar het gros van de mensen wil het echt heel goed doen. Alleen als jij het zelf niet hebt geleerd, hoe moet je het je kind dan leren... Want heel vaak wordt het dan heel zwart-wit geschetst. Als ik dat voorbeeld geef van als een kind zegt, ik heb eh, genoeg gegeten, ik zit vol. En jij zegt, je kan nog niet vol zitten. Dan ga je daarin eigenlijk over die grens van dat kind heen. Maar als jouw kind consequent te weinig eet in jouw ogen. En jij wil dat dat kind gaat groeien. Want dat consultatiebureau heeft gezegd, hij zit helemaal onderaan die groeikurve. Dan is dat natuurlijk best wel een discutabel punt. Want waar ga je dan de grens trekken? Wat is dan nog oké? Okay? Wanneer ben je misschien te veel een, zoals we dat dan zeggen, laissez-faire ouder. Hè? Je leunt naar achteren en je ziet wel wat er gebeurt. Kinderen hebben natuurlijk ook begeleiding en hulp en ondersteuning nodig. Dus het is best wel een tricky onderwerp.
2: Ja, ik heb het idee dat we hierover nog makkelijk drieënhalf uur zouden kunnen doorpraten. Makkelijk. (laughs) Maar uh, (laughs) laten we dat niet doen. Ik wil even naar Bart toe, want uh, uh, het Centrum voor Intuïtief Eten is er natuurlijk, heeft een hoop projecten. Wat voor dingen loopt er nu allemaal?
0: Nou, met name waar ik nog inderdaad wilde meegeven, en dat is met name voor de diëtisten, de uh, leefstijlcoaches, gewichtsconsulenten, uh, maar wellicht ook andere uh, uh, professionele beoefenaars die cliënten zien in relatie tot voeding, is dat we uh, samen met uh, Diana, maar ook met uh, Femke en Marijke Berkenpas van het uh, Centrum voor Intuitief Eten, ontwikkelen we momenteel een... uh, ja, een webinarserie, eigenlijk een masterclass, een driedelig, uh, intuïtief Eten voor Professionals, uh, waar we ja, inzoomen op de theorie, maar ook de vertaalslag naar de praktijk. Uh, voor de professionals om zich meer te verdiepen in de principes van intuïtief Eten. Uh, de webinarserie, de eerste sessie, die is uh, 27 januari volgend jaar. En dan in... V- Uh, februari is er nog een sessie en in maart is dan de derde. En daarvan start uh, binnenkort de uh, verkoop van uh, de serie. Maar dit moet er even voor uitgeknipt, Arnoud. Want uh, als deze live komt, dan is je al uh, gestart. (laughs) Dus mocht je interesse hebben in uh, de Masterclass, uh, check even de show notes. Daar kan je namelijk uh, tickets kopen om uh, deel te nemen. Uh, wil jij er nog iets aan toevoegen, Diane? Want jij zit natuurlijk ook uh, ja, met ons aan het stuurwiel van deze masterclass. Dus uh, ja. wij, wij ervaren zelf namelijk dat we echt heel veel vragen krijgen... vanuit ja, de beroepsgroep die ik net eigenlijk noemde. Van. We willen hier, hiermee verder, omdat wij zelf natuurlijk ook voelen... dat het is niet, niet zo simpel is uh, als mensen dik zijn... dat ze zeg maar, opeens uh, het heel makkelijk is om af te vallen. Want veel Klopt. vaak zit er ergens anders... Juist uh, een krop waar je aan moet uh, draaien.
1: Klopt. Nou, wat, ik denk, uh, wat denk ik heel leuk is van de, uh, van de webinars die we gaan geven... is dat we dus inderdaad juist heel erg gaan laten zien... ook aan de professionals die in dit vakgebied werkzaam zijn dat een deel van die dieetculturen, van die dieetbril... misschien ook nog wel bij onszelf ligt hè, als professionals... in hoe wij dus ons opstellen richting mensen die om hulp vragen. En uh, hoe wij ons misschien soms ook opstellen... naar mensen die eigenlijk helemaal niet expliciet zelf om hulp hebben gevraagd... maar misschien eigenlijk zijn doorverwezen hè, door een huisarts... of uh, door een andere uh, specialist. En um, ik denk dat wat uiteindelijk gewoon heel tof gaat zijn... is dat als je daar als professional ook met een open blik in gaat... je dus ook gaat zien dat als jij daar op een hele andere manier mee aan de slag gaat... dat je de mensen juist kunt geven wat ze zoeken. In plaats van dat je ze het zoveelste lijstje mee naar huis geeft... met dit kan je beter wel eten, dit kan je beter niet eten... dat je juist met ze op zoek gaat naar... hé, maar waar gaat het eigenlijk mis in die relatie met eten... en hoe kijken mensen eigenlijk naar zichzelf... en wat hebben ze nou eigenlijk echt nodig om een gezonde relatie met eten te ontwikkelen. En dat kan gewoon zo ontzettend mooi... aan de hand van die basisprincipes van intuïtief eten... dat het natuurlijk heel tof is... als je daar als professional gewoon meer vanaf weet... en je echt aan de slag kan daarmee... en je daarmee juist ook die mensen kunt helpen... die misschien zich in heel veel gevallen ook niet geholpen hebben gevoeld. Die het al tien keer hebben gedaan, tien keer hebben geprobeerd... maar elke keer eigenlijk teleurgesteld raken. Dat je juist die mensen eruit kunt gaan pikken... en er voor die mensen kunt zijn... Want die mensen hebben al zo vaak hun neus gestoten... die zijn op zoek naar een professional die niet gaat zeggen... als je nou maar gewoon wat beter je best had gedaan... was er ook geen probleem geweest. Die zoeken een professional die zegt... weet je, lach niet aan jou, lach aan het dieet... maar we gaan wel kijken wat jij nodig hebt... om een gezonde relatie met eten te ontwikkelen. Ja, ik heb er heel veel zin in uh, om om ermee aan de slag te gaan. In ieder geval op dat vlak, zeg maar. Dus ja, uh, wij kunnen niet wachten totdat het uh, januari februari is... (lacht) zeg maar, en we echt uh, de, de diepte in kunnen gaan met alle professionals, ja.
0: Ja, en nog even aan, aan Dit is dan zeg maar de. Dit zijn de fundamentals. Ja. Uh, masterclass. En ja, we zijn uiteraard al achter de scherm ook al bezig om ja, een versie 2, of nu dat, gewoon een verdiepende sessies ja. aan, aan te bieden. Dus wat dat betreft is het ook gewoon dat het ontwikkelen... Ja, uh, voor de professionals op basis van hun input. Ja. Dus uh, dat is, uh, nou nah, meer uh, komt er binnenkort over. Ja,
1: er komt Goed. nog meer. Ja.
2: Yes, nou vind je dit nou een leuke, leuke podcast... dan uh, kun je sterretjes geven als je een Apple Podcast luistert... ook een review achterlaten. Hopelijk helpt dat ook meer mensen om deze podcast te vinden en te luisteren. zou mooi zijn. zouden we heel leuk vinden. Uh, Diana, dankjewel voor je aanwezigheid vandaag. Graag. Gedaan. En Bart, jou ook bedankt. Yes. Uh, Jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Hoi hoi. Hoi hoi.